0: Yendo ya a las 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a nuestra primera entrevista. Pese al fuerte rechazo de los fabricantes de medicamentos estadounidenses, la administración de Joe Biden se abrió al apoyo de una eventual flexibilización de las reglas de patentes sobre las vacunas contra el COVID-19.
1: Una exención a las protecciones de la propiedad intelectual en favor de controlar la pandemia, que también generó apoyos divididos en Europa. Si bien en Francia hubo un respaldo decidido por parte del presidente Emmanuel Macron, en Alemania ya se habla de escepticismo, luego que la canciller Angela Merkel abordara el tema directamente con el fundador y jefe de la farmacéutica BioNTech, Ujir Sahin.
0: Vamos a conversar a esta hora can Sin Tacos Ni corbato sobre esta temática con el doctor Leonel Rojo, académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago y profesor de Toxicología y Biomedicina. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniela. muy buenos días, Rodrigo.
1: Buen día, gracias por estar con nosotros y poder tratar este tema eh, que es bastante relevante a la luz de la importancia que han eh, tomado eh, las vacunas eh, en el marco de la pandemia. Lo primero, eh, cuéntenos un poco cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas si se concreta una medida de estas características. Eh, esto porque se apunta que podría mejorar el desarrollo y la distribución de las vacunas. ¿Están así? La verdad que no. Ya
2: desarrollo y distribución no van a mejorar. Lo que lo que quizás po, podría mejorar un poquitito es el precio, pero no, se, no es eh, inmediato y, y no creo que sea una consecuencia que nosotros vayamos a alcanzar a ver, porque si se levanta la patente, lo que uh -huh. significa es que no le vamos a pagar royalty a las empresas que inventaron la vacuna. Claro. Pero vamos a tener que pagar por manufactura, vamos a tener que pagar por transporte, vamos a tener que pagar por logística, vamos a tener que pagar por distribución a nivel del consumidor, si por ejemplo una vacuna refrigerada igual vamos a tener todos esos costos, entonces no sé qué tanto la vacuna no está hoy día a un precio exorbitante, uh -huh. está en un precio incluso que es más barato que las vacunas que nosotros compramos para influenza
1: Yeah. Pero, entonces sería un beneficio marginal eh, si es que lo vemos también desde esa perspectiva porque también se hablaba mucho de aquellos países que han tenido una menor cantidad de vacunas eh, en, en, que a su haber para poder enfrentar la pandemia y que con esta medida podrían tener también mayor acceso
2: Sí, yo, yo veo difícil que eso sea un impacto muy grande en el costo el costo creo que va a seguir teniendo un costo, el costo de manufactura de una vacunas es altísimo o sea, el Inventar la vacuna probablemente es el royalty, en el royalty quizás es la entrada más minoritaria y yo no creo que las vacunas estén marginando cosas muy muy importantes en términos de de, de ingreso por royalty porque la estamos trabajando a, a, al precio que llegan yo creo que se está pagando manufactura y transporte porque es lo mismo que le digo no están llegando a precios demasiado altos y otra cosa muy importante es que se desincentiva la innovación. Porque si usted le dicen como científico que bueno que en algún momento se van a, a levantar los derechos de patente, ¿qué incentivo tengo yo para poder involucrarme en esa área y poder tratar de hacer una bien en, en relación a desarrollar nuevas tecnologías cuando sé que los derechos de patente están cuestionados o se pueden sencillamente levantar? Y entonces vamos a tener vacunas para esta pandemia y para todas las que vienen, uh -huh. no estoy tan seguro que tengamos porque esos mismos eh, eh, grupos, ejércitos de científicos y grupos de personas que trabajaron para esto, trabajaron obviamente con conciencia de la salud y de la crisis mundial que se viene, pero también pensando en la inversión de eh, crear la vacuna, obviamente recibir los derechos que eso corresponde, reinvertir en investigación, pagar a sus científicos y mantener un, un negocio, un mercado regulado, que es el mercado de los medicamentos, pero vivir de eso al fin mm. y hacer una empresa al respecto. Entonces si ese grupo empresarial en la toma de decisiones dice, oye mira, ¿seguimos la vacuna o no?, no, porque fíjate que en los lo grandes gobiernos, en este caso por ejemplo Washington y quizás seguido por la Unión Europea, vamos a levantar derechos de patente. No, mira, cambiémonos a otro rubro y saquemos esta inversión como lo hacen, lo hacen los grupos empresariales. Y no invirtamos en medicamentos, invirtamos en tecnologías mineras porque ahí los derechos de patente son más estables mm. y es muy poco probable que los levanten. Entonces vamos a tener buenas vacunas por una pandemia y si y vienen dos o tres pandemias más, estoy seguro que vamos a tener muchas menos gente trabajando en esto, y no vamos a tener 10 vacunas, probablemente vamos a tener cinco, y más caras. El mensaje es otro, es invirtamos crónicamente, establemente, sistemáticamente uh -huh. en ciencia y tecnología para poder tener muchas opciones de vacunas y que los precios sean baratos y que haya más competencia en lugar de invertir una sola vez o poquitito, y bueno, cuando ya es muy grave la cosa, sí. no invierto sí. nada y no les pago royalty y me quedo con las vacunas. Esa es una muy mala política.
0: Doctor eh, Rojo, pensemos un poquito lo que está pasando en India que tiene un porcentaje a nivel mundial altísimo de contagio eh, de coronavirus y también eh, buena parte de la población se niega a vacunarse. Hay mitos, tabúes, que eh, está la idea ¿no? de que las vacunas causan infertilidad a las mujeres, impotencia a los hombres, entre otros eh, mitos. En ese sentido, apoyar la excepción de la protección podría ayudar a controlar situaciones como la que ocurre en este país, eh, porque precisamente desde allí surge la solicitud a Biden para flexibilizar la protección.
2: Mire, yo, yo, yo apoyo que temporalmente se levante, por, por, si, por si es que hay alguna duda al respecto, pero yo no creo que sea la solución en este caso en particular con India, porque si la no vacunación eh, responde a temas de cultura, claro. aun cuando sea gratis, peor, peor incluso, porque si me dices que me quieres vacunar gratis, que, que ni siquiera tú estás ganando con vacunarme. Entonces, ¿por qué me quieres vacunar si yo ah, no me quiero vacunar?
0: Claro, más escepticismo o más duda pues, puede
2: haber. Exactamente, puede provocar más escepticismo. Eso tiene que ver con un tema de educación y salud pública. India es un país con niveles de pobreza abismantes mm, sí. y de poca educación. Hay a veces cinco idiomas distintos o dialectos mm. distintos en una misma región. Entonces, hasta incluso la comunicación y la educación respecto de temas sanitarios es compleja. Y eso no tiene que ver con el precio de las vacunas.
0: Entonces, ¿Tiene información de cuánto cuesta, por ejemplo, para Chile, cuánto cuesta una Pfizer, ¿La, la dosis? ¿Para tener una idea?
2: No, no, no tengo no tengo información de cuánto puede costar, pero eh, no, no son vacunas caras. no, no yeah. Yo no creo yo creo que estamos pagando, de, no debemos estar pagando más de 8 o 10 dólares por dosis precio-costo.
0: El promedio de, la, de las que se están suministrando acá en el país.
2: Sí, yo no creo que debemos estar pagando
1: más que eso. Uh -huh. no eh, creo. Sí, estamos conversando a esta hora con el doctor Leonel Rojo, académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, además profesor de toxicología y biomedicina. Estamos hablando de la, la discusión que se está dando en torno a las vacunas y particularmente de que la Unión Europea se, se estaría abriendo a la idea del presidente Joe Biden de liberar patentes de las vacunas de COVID-19. Eh, doctor, hablemos también de el, eh, por qué se, cree usted que ha cambiado tanto el panorama respecto al tema de las vacunas eh, que haya surgido además desde Joe Biden una propuesta de estas características ni ¿eh? más aún, se hace dos semanas la, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen había descartado el tema, ¿eh? ¿cómo ve también el, 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 el que haya habido también algunos cambios de, de apreciación?
2: Sí, yo creo que era esperable que la administración de Joe Biden tomara medidas como estas porque es, es, es propio de, de, de quizás su político de levantar alguna, algunas restricciones que tienen que ver con el mercado Quizás pensando en que la prevención del mercado podía ser responsable de que no llegaran las vacunas a toda la población, lo que no es, lo que no es así. Yo creo que esto es un tema muy balanceado donde hay que ser muy responsable. Yo creo que el, quizás la idea de Joe Biden pueda ser buena si es acotada. Yeah. Si, por ejemplo, dijéramos, ya, no levantemos todos los derechos de patente, pero levantémonos parcialmente y disminuimos los royalties. Y, y no les vamos a pagar la totalidad de los royalties que piden, sino que les vamos a pagar el 50% por un año.
0: Claro, transitorio y los, y, también, como ha señalado.
2: Exactamente. Y, y no total, porque es como que... Imagínense ustedes las farmacias. ya Las farmacias son en Chile y en todo el mundo necesarias para distribuir medicamentos. Y hay una pandemia y las farmacias se vuelven en la cadena de distribución fundamentales. Y si no existieran, toda la gente se empieza a morir. Mm -hmm. Entonces decimos, bueno, levantemos los costos operacionales de todas las farmacias gratuitos por un mes o por dos años o por tres meses, lo que dura la pandemia. Las empresas te van a decir, mira, pero yo tengo personal allí, hay gente que trabaja, hay costos mm. de mantenimiento. No, 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 pero eso es gratis, lo vamos a hacer gratis. ¿Qué incentivo tiene la gente para dedicarse a eso si en algún momento le van a levantar sus costos operacionales por la pandemia mundial? No, 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 no creo que sea bueno porque se van a desincentivar. Lo que hay que hacer es quizás regularlos, disminuirlos al mínimo o entender que la ciencia, la tecnología, el diseño de medicamentos es necesario. Y lo vamos a financiar de manera estable y consistente en el tiempo para no llegar a estas crisis en donde hay cuatro empresas que producen vacunas y el resto del mundo está a merced de ellos. Claro.
0: Doctor, eh, respecto a la reciente información que dio a conocer el semanario Der Spiegel, donde la canciller alemana Angela Merkel y el fundador y jefe de la farmacéutica BioNTech hablaron ¿no? por teléfono eh, abordando este tema, y lo consideraron contrario a la protección de la propiedad intelectual. Eh, ¿Cree que puedan tener la fuerza necesaria como para echar abajo el tema, la idea de Joe Biden?
2: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Podríamos, Es que ahí se pueden dar dos situaciones, que mm -hmm. solamente las patentes de americanas se... Eh, se, se disminuyan o, sea, o o no se respeten temporalmente y las patentes eu, europeas uh -huh. se sigan respetando. Y, y la, la verdad es que eso va a ser una, una competencia de del tamaño del mercado que estén ocupando. Yo veo difícil que las farmacéuticas norteamericanas le permitan a Joe Biden no respetar los derechos de patente uh -huh. en esta pasada. Porque uh -huh. aun cuando lo quiera la administración, eh, las empresas farmacéuticas son súper poderosas en Estados Unidos y hoy día el ala republicana del, del, del Congreso en Estados Unidos no es menor.
1: Mm.
2: Y ahí hay mucha influencia. Entonces, la, Por ejemplo, no respetar derechos de patente puede significar que al mismo presidente lo lleven a una instancia judicial de, en la cual sea evidente que él no está respetando la mm. Constitución. Y cuando al, cuando un, un presidente eh, asume, en el caso de Estados Unidos la constitución es sagrada sí. no eh, 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 es una cosa que se jura por la constitución entonces no respetar la constitución significa por ejemplo no respetar el derecho a propiedad y ustedes saben que en una economía de mercado tan fuerte como sí. esta economía de Estados Unidos el derecho a propiedad es un derecho muy potente que no es fácil de pasar por encima si el mismo presidente pasa por encima del derecho a propiedad él puede tener consecuencias legales más o menos graves, sí. entonces no, no es tan, no es, es, ese anuncio para la galería mm. puede ser difícil de implementar yo soy partidario que si se suspende, quizás se suspenda o se disminuya, Ajá. pero no que se suspenda completamente, porque eso desincentiva un sí. poquito, diría yo mucho, el desarrollo e innovación de vacunas. Y la idea es que si prestamos una crisis nueva, no tengamos dos o tres empresas o cuatro, uh -huh. tengamos diez empresas y algunas en Latinoamérica... Sí. Produciendo vacunas.
1: Claro, doctor, en ese sentido, ya que lo, lo menciona, eh, que también quería tocar el tema de esta posible instalación de una planta de producción de vacunas en Chile, uh -huh. ¿eh? este tema que se está ahí coordinando con la Universidad Católica y Sinovac. Eh, ¿Es tal vez una alternativa para no encontrarnos con estos escenarios a los que usted aludía hace un instante?
2: Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Yo estaba en otro medio de comunicación diciendo esto mismo, uh -huh. de que eh, Chile debería invertir más en ciencia y tecnología. Nosotros estamos en el 0,4% del PIB. Sí. Fíjese usted, Israel está casi en el 4%. Y Israel en el momento en que salió la pandemia ya tenía dispositivos diagnósticos que se demoraban 40 minutos y ya tienen dispositivos que tienen en 40 segundos de diagnóstico diagnóstico de COVID. Eh, y eso es porque ellos se dedican sistemáticamente a desarrollar tecnología. Nosotros andamos comprando tecnología. Y ahí es donde nos caemos porque nos pilla el virus el SARS, nos pilla el alta nos pillan estos virus eh, respiratorios. Y tenemos toda la tecnología, tenemos toda la ciencia, tenemos todo el talento y no lo aprovechamos. Entonces los científicos pasan a ser importantes en este tipo de pandemia, en este tipo de crisis, y luego ya pasan al oscurantismo. Sí. Y, y la voluntad política, incluso las, eh, las mareas políticas que van y vienen, son más importantes que la propia ciencia y tecnología. Mm. Y en un país como el nuestro, donde queremos acabar con esto de los recursos naturales como primera línea de exportación, sí. Nos deberíamos preocupar un poquitito más de eso. Sí. Y la Universidad de Santiago también está haciendo lo suyo, ¿eh? para, que, mm. para que lo sepan. Tenemos gente muy buena en, en, en virología y que po podrían perfectamente dedicarse a esto pero hay aquí una decisión de Estado que tiene que ver con sí. la ciencia y tecnología si no sí. vamos a estar siempre pillados y no, que compremos, oye no, que negociemos sí.
1: perdón Daniela, sí. eh, algo bien breve eh, en ese sentido, eh, doctor Rojo fue un error eh, que el año 2012 cerrara mm. el laboratorio de vacunas de ISP eh, que se, ahora en, 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 en perspectiva se, se, muchos lo ven como un gran error
2: por supuesto, señor, justamente gracias por recordarlo, nosotros fuimos líderes en vacunas en Latinoamérica con el uh -huh. Instituto bacteriológico de que después se transformó en el Instituto de ISP. Nosotros fuimos líderes en el desarrollo de vacunas en, en, en Latinoamérica. Chile mantuvo un liderazgo muy importante, y lo cerramos. Y fue un error cerrarlo, precisamente por las coyunturas que tenemos ahora. Uh -huh. Además, a que la juventud, a los talentos, se queden aquí y hagan ciencia. En Chile se terminan yendo, los doctores bien formados, uh -huh. se terminan yendo a Estados Unidos o a las economías más desarrolladas a poder eh, desarrollar su talento, porque en Chile le cerramos las puertas y las vacunas las terminan haciendo ellos mismos quizás en otros países. Nosotros deberíamos importar todo ese talento. Imagínese usted una, una, una planta de vacuna aquí. ¿Qué significaría? Que vamos a tener que traer expertos en formular vacunas, en mantener vacunas, en desarrollar proteínas recombinantes, en desarrollar virus, en, en una serie de, de tareas científicas para las cuales si no tenemos recursos humanos vamos a tener que importarlo y nos vamos a convertir un faro en Latinoamérica en la producción de bienes de alta tecnología lo hacemos, gastamos toda la plata, invertimos todo eso, y de repente de un día para otro nos dicen, oye, no, pero olvídense de los royalties y no les vamos a pagar los royalties porque lo que mm. ustedes hacen es tan importante que no van a recibir derechos de patente.
0: Sí, doctor. Rojo, ser un,
1: sería complejo eso sí.
0: solo comentar en esa misma línea que el doctor eh, Pablo González eh, director ejecutivo del estudio Sinovac en Chile estuvo conversando hace poco acá en Estación Central sobre esta instalación o posible instalación del laboratorio en el país para producir eh, vacunas y justamente el académico de la Universidad Católica dijo que a la buena experiencia con el estudio clínico que estamos desarrollando con ellos, o sea, laboratorio Sinovac eh, han visto las capacidades científicas y clínicas que tenemos, hay todo un área dijo, de desarrollo que aún no está explorada en Chile, sería muy bueno tener esa capacidad e independencia porque las vacunas son un bien público. Y también a propósito de la pregunta que, que yo hacía, ¿no? Del precio real de las vacunas, el diario financiero eh, señaló que si bien hay ciertas cláusulas de confidencialidad en Chile, existen antecedentes públicos de otros países que hablan de los costos, ¿no? Por ejemplo, de las dosis de, de COVAX, eh, 11 dólares la dosis, la rusa Sputnik V, 10 dólares, y el Pfizer, un poquito más cara, 12 dólares. Vamos a otro tema, doctor Leonel Rojo, eh, que está relacionado eh, ya con eh, la ley de fármacos 2 en Chile. En ese sentido, usted señaló que la suma de intereses privados y públicos y la incapacidad política y técnica de velar por el bien común ha hecho tropezar este proyecto muchas veces. A ver si se puede explayar un poco más en esta idea.
2: Bueno, eh, sí, eh, lo, yo creo que en el gobierno hace falta que hayan técnicos que piensen bien el tema de la distribución de medicamentos. Yo creo que no están, o no están haciendo el trabajo como deberían hacerlo. Por el lado de los intereses políticos, bueno, todo el mundo quiere salir con la bandera de decir yo disminuí los precios y yo fui responsable de que la población pague menos por los medicamentos y quiere hacer su rédito político y tener un botín político al respecto. Y es muy difícil de tener porque no hay una sola ecuación ni hay un solo grupo empresarial o político que sea responsable de eso. Y en la parte de las empresas es obviamente un tremendo conflicto, porque fíjese usted que el, los prescriptores, que son todo el cuerpo médico y todos los personales que pueden prescribir, ¿Sí? tienen la fuerte presión de las empresas farmacéuticas, aun cuando eso ha disminuido mucho, pero muchísimo. Todavía sigue la posibilidad, y de hecho el, 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 en algunos casos es eh, 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 una posibilidad real, de que las empresas farmacéuticas incentiven a sociedades médicas, a médicos en particular, y eso balancea la prescripción hacia un lado o hacia otro. Es, y por esa razón las empresas no quieren dejar sus nombres de marca, mm. no quieren eh, que se fabriquen medicamentos por denominación común internacional, porque eso haría perder un tremendo negocio. Y ahí se cruza un poquitito la parte otra vez de las patentes y el derecho de marca, porque la mm. patente es una forma de proteger, pero existe el derecho de propiedad a través de los... De los derechos de autor que protegen nombre y marca. Y si usted cree, tiene una marca X, usted la creo, no sé, por ejemplo, Alentol, voy a inventar. Y ese Alentol lleva en el mercado muchísimo tiempo, está grabado en los consumidores y en el cuerpo médico. Sí. Es, un, es un bien. Y es un bien valorado, aunque es un activo intangible, es un bien valorado. Entonces, ¿quién va a querer perder ese bien valorado? Vamos al derecho a propiedad en ese caso. Entonces. Entonces si nos echamos ese derecho de propiedad probablemente las farmacéuticas van a entrar muy fuerte a pelear el derecho de propiedad que tienen en algún caso toda la razón aunque eso desbalancee toda la ecuación en perjuicio de la población, porque yo estoy de acuerdo con que la, los medicamentos que son al menos de un solo compuesto, de una sola droga deberían tener nombre de, de la combinación común Internacional y deberían ser bioequivalentes o sea uh -huh. deberían todos tener la misma calidad eficacia y seguridad indistintamente de quien los fabrique y eso es bien difícil de balancear. Y lo otro es la integración vertical: que los laboratorios tengan además farmacia. Y eso ocurre mucho. Cuando usted llega al mesón y quiere un ibuprofeno, en los laboratorios que tienen farmacia, la misma farmacia le dice: No, pero tome el ibuprofeno nuestro, que vale mil 1.500 pesos. En la realidad, el ibuprofeno genérico cuesta 600 pesos. Mm -hmm. Pero es altamente probable que a usted le ofrezcan el de la marca porque la misma farmacia tiene su propio laboratorio. Y eso está prohibido o debería estar prohibido, es éticamente reprobable no está prohibido, pero sí, es éticamente sí, reprobable
1: sí Doctor Rojo, queremos agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros para hablar de un tema, ya lo decíamos tan fundamental como es eh, las vacunas y particularmente la, eh, la importancia que ha tomado la posibilidad entonces de eh, que esta medida que anunció Joe Biden y que algunos sectores en Europa también la ha abrazado pueda llevarse a cabo. Muchas gracias ¿sabes? que tenga buen día. Gracias
0: doctor, cuídese y buen gracias. fin de semana
2: Igual, muchas gracias